www.attabligh.com The Revival of Iman Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Khatamin Nabiyyin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حضرات علماء کرام و مشايخ الزام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر ادارہ الخیر فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب امام قاسم صاحب کا اور مارانا عبد المنتقم صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو علماء کرام کے اس سیدھا مجمع میں حاضری اور ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور اس طرح یہ شرف حاصل ہوا کہ صرف شاید ایک دن کے نوٹس پر یہ اجتماع بلایا گیا اور پھر آپ سب حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھ ناکارہ کہ حاضری کے موقع پر آپ نے اتنے مختصر نوٹس پر یہاں پر تشریف آوری کا اعتمام فرمایا اور مجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشا حضرات علماء کرام کی محفل میں مجھے ہمیشہ دو قسم کی مختلف جذبات کا امتزاج ہوتا ہے ایک تو الحمدللہ مسررت ہوتی ہے کہ میں اپنی برادری میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اکابر کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس پر خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور حضرات علماء کرام میرے لئے سرتاج ہیں میرے لئے قابل صد احترام و تقریم ہے ان کی زیارت ان سے ملاقات بذات خود ایک بڑی سعادت ہے 
لیکن دوسری طرف جب مجھے حضرات علماء کرام سے کچھ خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے ان سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو دوسرا متضاد جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں اور علماء کرام کہاں میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی خدمت میں کوئی نصیحت پیش کروں یا کوئی گزارشات پیش کروں ان کے سامنے لب کشائی اپنی حیثیت سے زیادہ معلوم ہوتی لیکن ساتھی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں جن سے ہم لوگ پڑھے ہیں ایک طریقہ رائج ہے جو سب حضرات جانتے ہیں کہ جب استاد سے سبق پڑھ لیا جاتا ہے تو طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں وہ تکرار کرا دیتا ہے تکرار کرانے والا وہ بھی ساتھی ہوتا ہے وہ تکرار کرانے کی وجہ سے استاد نہیں بن جاتا کبھی ایک ساتھی تکرار کراتا ہے کبھی دوسرا کراتا ہے تو میں ایسے موقع پر یہ اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں اور جو الحمدللہ دل میں بیٹھی ہوئی ہے ان کا میں تکرار کرا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے وہ تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اپنے اکابر سے جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے پڑھا ہے اسی کی روشنی میں عرض کروں گا اس لیے میری ذاتی کوئی بات نہیں ہے اپنے اکابر سے سنی ہوئی باتیں ہیں البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا استمبات بھی ہو اور استمبات کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس استمبات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی درقیقت انہی کی انہی کا روحانی فیض ہوتا یہاں تک کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مارانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو سے ایک مرتبہ سنا کیا سنا کہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو ایک فکری مسئلے سے متعلق تھی اور اس میں ایک بڑے عالم سے اختلاف کیا گیا تھا کسی فکری مسئلے کے مسئلے میں احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ اور تمام رعایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فکری طور پر استمبات میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کیا گیا تھا اور وہ مسئلہ لکھ کر میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی اور اس میں ایک جملہ لکھا بڑا معنی خیز جملہ جملہ یہ لکھا کہ الحمدللہ میں نے تحریر دیکھی میں اس میں جو کچھ بات کہی گئی ہے میں اس سے متفق ہوں اور میرے نزدیک وہ صحیح ہے اور خاص طور سے اپنے 
اکابر کا سے کوئی علمی اختلاف کرتے ہوئے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا یہ سلامت فکر کی دلیل ہے اور در حقیقت اگر اپنے کسی بڑے سے کسی علمی مسئلے میں اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو یہ اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے لہذا اس اختلاف کو بے ادبی پر محمول نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی انہی کا معنوی فیض ہے کہ اصل میں تو علم ان کے پاس تھا اس علم کی روشنی میں شعائیں مختلف نکلی ایک شعا ایک طرف چلی گئی ایک شعا دوسری طرف چلی گئی لیکن فیض کا مرکز اور سرچشمہ ایک ہی ہے اس لیے اس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا توسو رکھا ہے تو اس لیے جو کچھ سرچ کروں گا انشاءاللہ وہ اپنے اکابری کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق عطف فرمائے حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطف فرمائے بات دراصل یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایسے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے جو شاید مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ آئے ہوں عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وسائل میسر ہیں اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے تاریخ میں دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی جو وسائل میسر ہیں تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہوئے وسائل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیے تو دنیا کے قلب میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے وسط میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے نہر سوئز ان کے پاس ہے خلیج عدن ان کے پاس ہے اور وہ شاہراہیں کہ جو پوری دنیا کی تجارت کا کی شہرگ ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے وسائل کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل جس کو آج کی اصطلاح میں زر سیال کہا جاتا ہے بہتا ہوا سونا اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے اور تیل کے سارے مراکز ان کے پاس ہیں دولت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کے پاس دولت اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے پاس آج ہے لیکن اس ساری آبادی کے باوجود اور اس سارے وسائل کی بہتات کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار اور ان مسائل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی 
जरूरत नहीं हो रही आगे बढ़ने का हौसला नहीं हो रहा और उनसे निमटने की राह नजर नहीं आ रही तो ये अजीब मामला है कि वसाइल की बहुतात आबादी की ज्यादती और अल्लाह तबारक वाले के दिए हुए नेमतों की बहुतात के बावजूद मुसलमान शायद इतने बड़े मसाइल से कभी दो चार नहीं रहे जितने आज हैं और ये बात आप सब हजरात वाकिफ हैं कि नबी करीम सरवरदालम ने इशात फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब लोग जो हैं मुसलमानों को अपने दस्तरखान अपने इस तरह दावत देंगे जैसे कि एक दूसरे को खाने पर दस्तरखान पर दावत दी जाती है तो साहब कराम रजी अल्लाह तजमाइन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी तो फरमाया कि तादाद तो बहुत होगी लेकिन तादाद ज्यादा होने के बावजूद इन नहम का गुस्सा उनका गुस्सा इस सही वो ऐसे होंगे जैसे सैलाब के अंदर तिनके बहते हुए जा रहे हैं उन तिनकों को अगर कोई गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकता इतनी अनगिनत तिनके होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी हैसियत ऐसी है कि सैलाब जिस तरफ बहाकर ले जा रहा है उस तरफ वो जा रहे हैं तो ये कैफियत आज हमें आंखों से नजर आ रही है क्यों पैदा हुई है कैफियत और इस कैफियत के पैदा होने के क्या असबाब हैं इस पर जब कभी हम बात करते हैं तो अक्सर और बेशतर जबान पर यह आता है कि ये हमारे दुश्मनों की साजिशें हैं दुश्मनों ने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है चारों तरफ से हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में हम बेइज्जत भी हैं और अपने मसाइल से दो चार भी हैं ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी हो सकती है दुरुस्त है भी लेकिन सवाल यह है कि दुश्मन से आप क्या तो रखते हैं दुश्मन से यह तो रखते हैं कि वह आपसे मोहब्बत करेगा दुश्मन से यह तो रखते हैं कि वह आपकी मदद करेगा दुश्मन से यह तो रखते हैं कि वह आपकी तरक्की के इसबाब पैदा करेगा दुश्मन का तो काम ही है उसका क्या शिकवा दुश्मन का शिकवा क्या वो अगर दुश्मन है तो वो तो दुश्मन ही करेगा लेकिन बात यह है कि किसी भी दुश्मन को अपनी साजिशों में कामयाब बनाना उस कामयाब उस वक्त तक वो दुश्मन कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि कोई खराबी हमारे अंदर मौजूद न अगर हमारे अंदर खराबी नहीं है तो दुश्मन फायदा नहीं उठा सकता हमेशा इस्लाम की तारीख इस बात की गवाह है कि जब कभी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा या दुश्मनों की साजिशें नाकामयाब हुई दुश्मन उन पर फतेह याब हुए तो वो उनकी ताकत की वजह से नहीं उनकी बहादुरी की वजह से नहीं बल्कि मुसलमानों की अपनी किसी खराबी या उसके किसी नुकसान की वजह से हुई लिहाजा ये जो हम बैठकर मजलिसों में बुरा भला कहते रहते हैं कि फला ने हमारे साथ ये कर दिया फला ने यह कर दिया फला ने यह कर दिया लेकिन असल बात यह है 
کہ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اور دشمن ہمارے خلاف سازشوں کے اندر اس کی تدبیریں کارگر ہو رہی ہیں یہ نقطہ نظر ایسا ہے جو ہمیں ایک بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے سوچ کا سامان پیدا کرتا ہے تو اس موقع پر ان تمام اسباب ان تمام خرابیوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے لیکن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہو کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں میرے والد ماجد حضرت مولانا محسی محمد شفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب آپ سب حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں ان کے مرید بھی تھے اور میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں اثر کے بعد جب میرے ہم اور بچے کھیل کود میں لگ جائے کرتے تھے میرا معمول یہ تھا کہ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کے مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھ جاتا تھا شیخ الہند دارالوم دیوبند کے احاطے میں ایک جگہ تشریف فرما ہوتے دارالوم کے اساتذہ و طلبہ حاضر ہو جائے کرتے تھے جس کو آنا ہوتا تھا آ جاتا تھا اور حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور حضرت مختلف باتیں فرمایا کرتے تھے اور حضرت والد ماجد رحمت اللہ کو اس وقت کی بہت سی باتیں یاد تھیں اور مجھے ہمیں یاد ہے بچپن سے حضرت والد صاحب ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے وہ باتیں ہمیں سناتے رہتے تھے ان میں سے ایک بات کہ جب حضرت شیخ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مالٹا کی گرفتاری سے واپس دیوبند تشریف لائے آپ سب حضرات تاریخ سے واقف ہیں مالٹا میں قید ہوئے تھے وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو ایک دن اسی طرح مجلس میں تشریف فرما تھے اور تھوڑی دیر خاموش رہے خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں مالٹا کی تنہائیوں میں ہم نے تو دو سبق سیکھے یہ کون کہہ رہا ہے شیخ الہند جس کے بارے میں حضرت مولانا تھانوی رب اللہ یہ فرماتے تھے کہ ان کو شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے اصل میں شیخ العرب بلعجم تھے تو وہ کہہ رہا ہے کس اسی سال کی عمر میں وہ اسی سال جو قرآن و حدیث کی تشریح و تفصیل میں گزارے اور پھر اسلام کو سربلند کرنے کے لیے ایک سیاسی تحریک آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں وہ چلائی اور اس کے تمام نشیب و فراد سے واقف ہوئے اسی سالہ تجربے کے نچوڑ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں دو سبق لیے سب لوگ ہم تنگوش ہو گئے کہ اتنے تجربہ کار بزرگ وہ کون سے دو سبق ہیں جو مالٹا کی تنہائیوں میں حاصل ہوئے تو فرمایا کہ مسلمانوں کی زوال کے میرے نزدیک دو اسباب ہیں اور جب تک ان دو اسباب کو زائل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک 
مسلمان ابھر نہیں سکتے ایک سبب یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا قرآن کریم کو چھوڑ دیا قرآن کریم کے جو حقوق تھے اس کی تلاوت کے اس کو پڑھنے کے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کے اس کی دعوت کو پھیلانے کے یہ حقوق مسلمانوں نے چھوڑ دیا ایک سبب تو یہ ہے دوسرا سبب مسلمانوں کا باہمی افتراق اور ان کے درمیان آپس کے جھگڑے اور تنازع یہ دو چیزیں فرمایا کہ بنیادی سبب ہیں جب تک یہ دو سبب دور نہیں ہوں گے مسلمانوں کی مشکلات کا ان کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا تو آگے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی اپنے آئندہ زندگی اپنی آنے والی زندگی میں انہیں دو کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کروں اور اس کی نشو اشاعت کی فکر کروں اور دوسرے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کروں تو ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات قرآن کریم کی اس وقت میں اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ الحمدللہ سب حضرات اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور اپنے 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 طور پر کسی قدر کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری بات جو در حقیقت قرآن پر عمل کا ہی ایک لازمی نتیجہ تھا وہ باہمی افتراق و اختلاف باہمی افتراق اور شکاق لڑائیاں جھگڑے فرقہ واریت ایک دوسرے کے خلاف مہادارائی اس نے ہمیں تباہ کیا اور جب تک یہ صورتحال درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں دشمنوں کا شکوا کرنے کا اختیار اور حق نہیں ہے اگر ہم خود اپنے افطرا کریں اس اشار کو ختم نہیں کریں گے اور اگر ہم خود اپنے سبوں میں اتحاد پیدا کر کے قرآن کے سبق واتصیب بے حبل اللہ جمیان ولا تبر رکھو جب اس کی طرف جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک دشمن تو اس افطراق کو استعمال کرتے ہی رہیں گے اور ان سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افطراق اور انتشار جس کا حضرت شیخ الدین نے ذکر فرمایا مسلمانوں کے درمیان جھگڑے مسلمانوں کے درمیان اختلافات یہ ان اختلافات نے مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا پارا پارا کرنے کے نتیجے میں دشمنوں کو موقع مل گیا اور بجا طور پر مل گیا کہ وہ ہمیں خود ہمارے خلاف استعمال یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت نے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے صحابہ کرام کے عمل نے بزرگان دین کے تعامل نے یہ بات واضح کی ہے کہ اختلاف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ایک اختلاف ہے کفر و ایمان کا اختلاف ایک اختلاف ہے فسق و فجور اور صلاح کا اختلاف ایک اختلاف ہے بدعت اور سنت کا اختلاف ایک اختلاف ہے اجتہاد کا اختلاف ایک اختلاف ہے 
مسلک کا اختلاف ایک اختلاف ہے مزاج و مذاق کا اختلاف یہ اختلاف کے مختلف مختلف صورتیں بھی ہیں مختلف مدارج بھی ہیں ہر اختلاف کا حکم علیحدہ ہے جو کفر اور ایمان کا اختلاف ہے ایمان اور کفر کا اختلاف ہے وہ حق و باطل کا اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کا مطلب بھی لڑائی نہیں ہے اس اختلاف کا مطلب بھی نفرتیں نہیں ہیں اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اس ایمان کے اوپر عمل کرے اس کے اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو لیکن جو غیر مسلم ہے کافر ہے تو اس کافر کو کافر کی نفرت نہیں ہے نفرت کفر سے ہے کافر کی ذات سے نہیں ہے نفرت فسق سے ہے فاسق کی ذات سے نہیں ہے تو اس کے اندر بھی نفرتوں کا پیدا کرنا غیر مسلموں کے ساتھ نفرت پیدا کرنا یہ نفرت اسلام نے نہیں سکھائی یہ ہمارے دین نے نہیں سکھائی ایک شخص جو کفر کی گمراہی میں بےچارہ مبتلا ہے تو وہ در حقیقت غصے کا مستحق نہیں ہے نفرت کا مستحق نہیں ہے وہ رحم دلی کا مستحق ہے یعنی اس بات کا کہ یہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو اس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آئے یہ تمنا ہونی چاہیے یہ تڑپ ہونی چاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پروانے آ کر گر رہے ہیں میں کولیاں بھر بھر کر ان کو کولیاں بھر بھر کر ان کو ان پروانے کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں ہٹانا چاہتا ہوں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کسی طرح یہ بچ جائے کافر لوگ نفرت کر رہے ہیں غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں اور نفرت ہی نہیں کر رہے گالیاں دے رہے ہیں وہ پتھر برسا رہے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب اللہ ان کے مقصد فرما دے ان کو ابھی پتہ نہیں حقیقت کا اگر نفرت ہوتی اگر نفرت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یا اللہ ان کو تباہ نہ کیجیے ان کو برباد نہ کیجیے ہو سکتا ہے ان کے ان کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق کے علم بردار ہوں ان کو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مقصد یہ علم نہیں یہ جان نہیں رہا بےچارے نادان ہے اس واسطے میری مخالفت کر رہے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں جو پتھر برسا رہے ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور اس درجہ تھا کہ راتوں کو رو رہے ہیں اور جان ہلکان کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں لال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لال اللہ کا باخر نفس کا اللہ مومنی کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ نے اپنا فریض ادا کر دیا کتنا آپ قرآن قرآن بھرا ہوا ہے سرکار دو عالم تو کو اس تسلی دینے سے تو اگر نفرت ہوتی 
تو نفرت کے ساتھ یہ دردمندی نہیں ہو سکتی لہذا یہ میں حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں اپنے والد ماجد کی نقل کر رہا ہوں کہ نفرت کفر سے نہیں کافر سے نہیں ہے کفر سے ہے فاسق سے نہیں ہے فسق سے ہے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قابل رحم ہے ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یہ رائے راست پر آ جائے میرے ایک ابھی آپ حضرات کو شاید پتہ چلا ہوگا میرے ایک خسر مرحوم خسر صاحب سے جناب شراب حسین صاحب مرحوم ماشاءاللہ ان کی وفات کا بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تعزیت بھی کر رہے ہیں لوگ تو بیچارے عالم نہیں تھے اندر سے نظامی پڑے ہوئے نہیں تھے تاجر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی اور اس کی وجہ سے میں ایسا بے نفس انسان ایسے اپنی ذات کو فنا کیے ہوئے انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب صلاحیتوں نظر ان کی ایک بات میں آپ سے نقل کرتا ہوں میں نے آج ساری زندگی ان کی زبان سے کبھی غیبت نہیں سنی کسی کی شکایت نہیں سنی لیکن اگر کبھی برصبیر تذکرہ کسی شخص کا ذکر اس طرح آ جاتا کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ دینی اعتبار سے کیسے ہیں دیندار ہیں کہ نہیں ہیں تو ایک عجیب جملہ ہمیشہ ان کے زبان سے یہ جملہ آ جاتا ہے کہ بیچارے نظر نماز نماز مسجد میں نظر نہیں آتے بیچارے بیچارے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بیچارے دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے بیچاروں کا یعنی اس طرح بیان کرتے تھے جیسے کوئی بیمار کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بیچارہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بیچارہ کہا جاتا ہے کہ بیچارے کو کینسر ہو گیا بیچارے کو ٹی بی ہو گئی بیچارے بیمار ہیں اس طرح وہ بیچارے کہہ کر ذکر کیا کرتے تھے یہ تعلیم تھی بزرگوں کی کہ کسی بھی کافر کے ساتھ بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ نفرت کا نہیں محبت کا معاملہ البتہ محبت کے عنوان مختلف ہوتے اس محبت کا ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے اسلام کی ہدایت عطا فرما دے جب اس محبت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت میں اثر ہوتا ہے اس دعوت کا فائدہ پہنچتا جب پتہ چلتا ہے غیر مسلموں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے نفرت نہیں کرتے یہ ہم سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارے بدخواہ نہیں ہے یہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو پھر وہ قریب قرب پیدا ہوتا ہے قرب پیدا ہوتا ہے تو اس قرب کے نتیجے میں جب نور اس ایمان کا اگر قلب کے اندر موجود ہو تو اس قرب کے نتیجے میں نور دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے اسی لیے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو دیکھیے ہم سب ہندوستان کے اکثر و بیشتر جو یہاں بیٹھے ہیں بر صغیر کے مسلمان ہیں ہم سب ممنون احسان کس کے ہیں کس طرح ہم مسلمان ہوئے ہندوستان میں سب سے پہلا اسلام جو آیا وہ مالابار کے علاقے میں آیا وہاں کوئی تبلیغ جماعت نہیں گئی تھی وہاں کوئی جہادی تحریک نہیں پہنچی تھی کوئی جہادی تنظیم نہیں پہنچی تھی وہاں تاجر لوگ پہنچے تھے صاحب کرام تجارت کی غرض سے گئے تھے اور تجارت کے دوران انہوں نے کوئی باقاعدہ تبلیغی مہم نہیں چلائی تھی لیکن انہوں نے اپنے 
وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جس محبت کا معاملہ کیا جس احسان کا حسن سلوک کا جن اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ کیا انہوں نے ان کو قریب قرب پیدا کیا اس قرب کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو مسلمان کیا آج ہم آپ انہی کے اس کی بدولت ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر بھی ابر سبیر کے مسلمان ہیں ان کی بدولت مسلمان تو ایک اختلاف جو ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے کفر اسلام کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے مگر اس, اس کے لیے بھی اس میں بھی نفرت نہیں ہے اس میں بھی محبت ہے اس میں خیر خواہی ہے اس میں ہمدردی ہے اگرچہ حق و باطل ہے ہم سے اگر پوچھا جائے حق ہے یا باطل ہے کہیں گے باطل ہے لیکن باطل ہونے کے باوجود ایسے ہی کہیں گے جیسے کسی بیمار کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری لائق ہے لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس پر غصہ نہیں آتا اس بیماری کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کی جاتی اس بیماری کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے اس سے ہمدردی کی جاتی ہے تو اختلاف کا ایک ایک سطح یہ ہے ہاں اگر فرض کرو کہ کسی وقت میں ضرورت پیش آ جائے ضرورت پیش آ جائے کہ وہ حملہ آور ہو اور دفاع کرنا پڑے تو پھر بے شک جہاد بھی خریت کا ایک اہم حکم ہے لیکن آج جہاد کو جہاد کو بدنام کر کے وہ اتنے غلط بانا کے اوپر محمول کیا جا رہا ہے کہ جس سے جہاد کی حقیقت مشق ہو جہاد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی ہمیں اس کی ہمیں اس کے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے سے کبھی کبھی شرمانا نہیں چاہیے کبھی اس میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے جہاد لیکن وہ جہاد جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ جہاد نہیں جس کا نام لے کر آج معصوموں کی گردنیں گڑائی جا رہی ہیں وہ جہاد نہیں جس کے نام پر آج آج, آج خودکش حملے کر کے اور لوگوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں جانے لی جا رہی ہیں وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرنا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہو آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تک سلو ولیدن ولا شیخن سبین ولا شیخن فانین ولم راتن کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا یہ ہر یہ وہ جہاد تھا یہ اس دور میں نبی یہ کریم سرور عالم صلی یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے لیکن یہ جنگ یہ جہاد رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ نے جو سکھایا اس میں حدود و قوانین متعین فرمائے اس کے ضوابط متعین فرمائے کب جائز ہے کب ناجائز ہے کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے اس لیے آپ یہ جہاد کو جو آج بدنام کیا جا رہا ہے اس غلط طریقے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کفر اسلام کے اختلاف میں 
جو اصل چیز ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور ہمدردی ہے اور دعوت ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد کو بھی لیکن ان خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تو یہ پہلا درجہ تھا اختلاف کا دوسرا اختلاف ہوتا ہے فسق و فجور کا صلاح کا میں نے کہا اس میں بھی یہ بات ہے کہ نفرت فاسق سے نہیں ہے نفرت فسق سے ہے اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح ان کو اس فسق و فجور سے نکالنے کے لیے کوئی جو بہتر راستہ ہے وہ اختیار کریں تیسرا درجہ جو ہوتا ہے اختلاف کا وہ اجتہادی اختلاف ایک قرآن سنت کی تشریح میں مسائل شریعہ کے تعین میں اختلافی صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتا تھا اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے لیکن حضرت علامہ ابن قیم رب العالیہ علام الموقین میں فرماتے ہیں اور امام ابن عبد البر جامع بیان علم الفضلی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ باوجود سارے اختلافات کے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے دوسرے صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے انکار کیا ہو کہ ان کا اشتہاد میرے اشتہاد سے مختلف ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہاں تک عبداللہ ابن محفوظ رضی اللہ تعالیٰ مسلط کچھ اور ہے لیکن امام نے کسی اور اپنے اشتہاد کے مطابق نماز پڑھائی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہی طرح پڑھی کیونکہ الخلاف شر خلاف شر لیکن اشتہاد کے اختلاف کے باوجود محبتیں بھی ہیں تعلق بھی ہے باہمی تعاون بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تناثر بھی ہے ایک دوسرے کا احترام بھی ہے اور اس سے کبھی بھی کوئی شکاق جنم نہیں لے رہا اس سے بھی آگے بڑھ کر اختلاف ہوتا ہے مسئلہ کو مشرب کا اشتہادی مسلک بھی ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے اور اس سے بھی آگے مزاج و مذاق کا اختلاف ہوتا ہے سب کچھ متعید ہے لیکن ایک کا مزاج ایک جیسا ہے ایک کا مزاج دوسرا جیسا ہم نے جو کر رکھا ہے وہ یہ کہ ساری اختلافات کی ساری قسموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اگر کسی سے اختلاف ہوا تو اب وہ اختلاف ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا اس کے مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتا اس کے دعوت کو قبول نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اگر بیٹھوں گا تو میں گویا حق کی مخالفت کر رہا ہوں گا یہ صورتحال ہے جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اب نام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں نام یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں نام یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں نام یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں ہم بریلوی ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم سلفی ہیں ہم فلاں ہیں اور اس کے نتیجے میں جو مشترک مقاصد تھے اسلام کے وہ سارے کے سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ہے حضرت شیخ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے زوال کا سبب بن رہا ہے تو بھائی میں اب دکھے دل کے ساتھ پہلے اپنے نفس سے اور پھر تمام حاضرین سے یہ خطاب کرتا ہوں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ عہد کریں کہ اختلافات کی حدود کو قائم کرنے کا جو سلیقہ ہمارے اکابر نے تلقین دیا تلقین فرمایا ہے 
اس کا ہر قیمت پر تحفظ کریں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کچھ فساد ہو رہا تھا حضرت حکیم رحمت مانا تھانوی رحمت اللہ نے معلومات کی کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے فساد وجہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ تازیہ نکالتے ہیں اور تازیہ جو ہے نا یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں نکالتے خود اہل سنت کے بھی بہت سے حضرات تازیہ نکالتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں تازیہ نکالتے ہیں اور ہندو کہتے ہیں بھائی ہم تازیہ نہیں نکلنے دیں گے تازیہ نکالنے سے وہ روک رہے ہیں اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہندو اچھی بات کر رہے ہیں کہ تازیہ کی بدت سے مسلمانوں کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں ان تازیہ نکالنے والوں کی حمایت کرنی چاہیے ان کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ مقابلہ کفر ہے اس واسطے باوجود اختلاف کے لیکن اس کیونکہ ایک وہ جو مخالفت کر رہے ہیں تعزیہ کی اس وجہ سے نہیں کہ تعزیہ بدت ہے وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک علامت یہ ہے اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے تو ہر مقام پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اختلاف کو کس حد تک لے جایا جائے اور کس حد تک اس, اس کے اوپر عمل کیا جائے اور کون سے مشترک مقاصد ہیں جن میں ہم مل کر کام کریں میں اس لیے یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں اور بے تکلف زیادہ کر رہا ہوں ہمارا ملک بھی ان اختلافات کا شکار ہے پھر قواریتوں کا لیکن مجھے آپ حضرات معاف کریں یہاں مجھے برطانیہ میں خاص طور پر اختلافات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روئے تہلا لیے کیسا مسئلہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو کے دیتا وہ تقسیم ہے محل تقسیم ہے مسجد تقسیم ہے خاندان تقسیم ہے اتحادی مسئلہ ہے اس میں اتحادی مسئلے کے اندر کوئی جانب باطل محض نہیں ہوتی لیکن اگر مسلمان اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک ایسے عمل پر بھی متفق ہو جائیں جو اتحادی جس کی اتحاد میں گنجائش ہے تو ہونا چاہیے لیکن جھگڑے ہیں اختلافات ہیں اس کی وجہ سے قوم جو ہے بٹی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے مشترک مقاصد کو بھولے ہوئے ہیں یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے اسلامو فوبیا اسلامو فوبیا وہ اسلامو فوبیا کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نوجوان جو بظاہر مخلص بھی نظر آتے ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے اور جہاد کا غلط مطلب بتا کر وہ ہتھیار اٹھا کر وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے احکام کے بالکل برعکس وہ ہتھیار اٹھا کر سر پھیلائیں دہشت گردی کریں اور ان کو اسلام کے نام منسوخ کریں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ہتھیار کے, کے ذریعے شریعت نافذ کرو چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو چاہے غیر مسلم ملکوں میں ہو 
और तुम हथियारों के जरिए काम करो और उन नौजवानों को सही हिदायत देना और सही रास्ते पर लाना यह हम सबका मुश्तरक फरीजा है और इस काम के लिए सारे मुसलमानों को अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर सारे इख्तलाफात को पसे पसे पुश डालकर इस तरफ जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये सूरत हाल जो है वो इस तरह रहेगी कि उससे इस्लाम को भी बदनाम करना होगा जिहाद को भी बदनाम करना होगा मुसलमानों को भी बदनाम करना होगा और मुसलमानों गोवा मुसलमान अपने ऊपर खुद ये दहशत गर्दी का ठप्पा लगा लेंगे लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने नौजवानों को संभालें अपने नई नस्लों को सही तालीम और तरबियत दें और उनको हकीकत हाल से आगाह करें और उनको ऐसे लोगों के हाथों में जाने से बचाएं ठीक है ये बात कही जाती है और बड़ी हद तक शायद सही भी है कि ये जितने भी लोग दहशतगर्द तंजीमें कह लीजिए या जिनका नाम उन्होंने अपना जिहादी तंजीमें रखा हुआ है आप उसको जो भी नाम दे लीजिए ये बात शायद सही हो और इसके बड़े क्राइम भी मौजूद है कि ये शुद्ध दुश्मनों के खड़े किए हुए हैं इसलिए खड़े किए हुए हैं ताकि मुसलमानों को दोहरा नुकसान पहुंचाएं आपस में लड़ाएं भी और साथ साथ दुश्मनों को मुसलमानों को बदनाम भी करें और ये बात बिल्कुल वाजे हो रही है किसी भी तहरीक के को जांचने का एक बहुत बड़ा तरीका यह होता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है इसका फायदा किसको पहुंच रहा है तो आप देखेंगे कि बेनिफिशरी अगर कोई है तो वो इस्लाम दुश्मन ताकत है लिहाजा ये अपनी जगह पर सही है लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया दुश्मन उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कभी हमारे अंदर न हो हमने दरअकीकत कोताही की है अपने नौजवानों को संभालने में कोताही की है उनके सही तालीम तरबियत में कोताही की है उनको सही हालात से वाकिफ करने में कोताही की है तो आज चूंकि मजमा है माशाला अहल इल्म का उन हजरात का जो अपने अपनी जगह मुख्तदा है तो मैं सबसे पहले अपने से खिताब कर रहा हूं और अपने वास्ते से आप हजरात से कि आज की इस महफिल में अगर हम इससे फायदा उठाएं कि अल्लाह तबारक वाली अपने फजलो करम से हमें तोफीक दे कि खुदा के लिए इख्तलाफात को इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है राय में इख्तलाफ भी होता है होता रहा है लेकिन वो शिकाक का जरिया नहीं बनना चाहिए मेरे वालिद वाजिद रमत की किताब है वहादत उम्मत जिसका अरबी तर्जमा अखिलाफन अम शिकाक के नाम से छपा है जिसमें यह बताया है कि खिलाफ और चीज है और शिकाक और चीज है खिलाफ बुरा नहीं है राय में इख्तलाफ हो सकता है लेकिन शिकाक बुरा है तो उसके नतीजे में हम एक दूसरे से जुदा होकर बैठ जाएं तो इन इख्तलाफात को भुलाकर और इन इख्तलाफात को पसे पुरुष डालकर और उनको अपनी हदूद में रखकर इलमी हद तक आप बेशक इलमी मदारस के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनके इलमी दलाइल बयान करें लेकिन उसको फिर कवालियत के जरिया न बनाए सब मिलकर तमाम मसालिक तमाम मकातब फिक्र मिलकर इस मुश्तरक फितने का सद्देबाव करें और मुश्तरक मसाइल के लिए आज चूंकि ये सूरत हाल हो रही है लिहाजा प्रोपेगेंडा गलत सलत हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ हमारा फर्ज है कि उस प्रोपेगेंडे का प्रोपेगेंडे का आलिमाना मुदल्ल दलाइल के साथ उसका जवाब दें और उस जवाब देकर इस फजा को बदलने की कोशिश करें जो हमारे खिलाफ सारी दुनिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही है
یہ چند گزارشات مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے لہذا باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں لیکن اگر آج اس مجلس میں ہم کسی طرح اس موضوع کے اوپر متفق ہو جائیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل حالات سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے لہذا مایوس ہونے کے بجائے صحیح راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دیں گے اور یہ ظلمتیں دور ہوں گی اجالا پھیلے گا وہ آخر الحمد للہ